0: Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt. Ja, Sie ahnen es vielleicht schon, Außenministerin Annalena Baerbock spricht von China und Taiwan. Über diesen Konflikt sprechen wir gleich, hier bei was jetzt im Update. Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, ist nämlich mittlerweile in Taipeh eingetroffen. Außerdem geht es um den Krieg in der Ukraine und um den Tod von Al-Qaida-Chef Ayman al-Sawahiri. Heute ist Dienstag, der 2. August. Ich bin Monja Malbock und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16.45 Uhr. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Taiwan hat 23 Millionen Einwohner, ziemlich viel Halbleiterindustrie und einen völkerrechtlich komplizierten Status. China beansprucht den Inselstaat für sich, die Taiwanesen sehen sich aber in der Mehrzahl als unabhängig an. Heute ist Nancy Pelosi dort eingetroffen, die Chefin des US-Repräsentantenhauses und damit die Nummer drei der USA. Seit 25 Jahren war kein so ranghoher US-Politiker dort zu Besuch. Die chinesische Regierung hat die USA schon gewarnt und den Besuch gefährlich genannt. Und nicht nur sprachlich ist aufgerüstet worden, sondern es gab auch militärische Manöver. China hat Kampfflugzeuge an der Grenze fliegen lassen. Taiwan hat als Reaktion sein Militär in erhöhte Bereitschaft versetzt. Darüber spreche ich jetzt mit Steffen Richter aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Steffen. Hallo Monja. Kannst du noch mal kurz erklären, wie ist dieser Status von Taiwan genau?
1: Taiwan ist eine Art äh, völkerrechtliches Niemandsland. Peking verlangt, dass diplomatische Beziehungen mit China solche mit Taiwan automatisch ausschließen. Ähm, Das bedeutet, dass Taiwan von den USA, also vor allem von den USA, nur inoffiziell unterstützt wird. Und die Insel hat sich auch nie für unabhängig, politisch unabhängig erklärt, obwohl es de facto mit eigener Regierung und eigenem politischen System eine unabhängige politische Einheit ist.
0: Hm. Jetzt hört man ja seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine viel von Taiwan. Es das heißt, Taiwan könne möglicherweise von China überfallen werden, so wie die Ukraine von Russland. Siehst du diese Gefahr?
1: Grundsätzlich leider ja. Ähm, Chinas KP-Herrscher haben seit, im Grunde seit Existenz der Volksrepublik aber verstärkt in den letzten Jahren ähm, sich da einen Nationalpathos geschaffen, nachdem Taiwan zurück zum Festland müsse oder überhaupt zum Festland gehören müsse. Ähm, es hat nie zur Volksrepublik China gehört. Und der aktuelle KP-Chef Xi Jinping, der könnte das während seiner Amtszeit tatsächlich auch anstreben. Also in näherer Zukunft rechne ich nicht damit, also in nächsten Monaten oder so. Das ist schon eine sehr gefährliche Angelegenheit, irgendwie mit Gewalt militärisch gegen Taiwan vorzugehen. Aber grundsätzlich besteht die Gefahr, klar.
0: Jetzt hast du gerade Xi Jinping schon angesprochen, den Präsidenten. Ähm, China ist ja im Umbruch, kann man sagen. Der Wirtschaft geht es schlecht. Und Xi Jinping versucht auch, ja diesen Druck vielleicht anders auszugleichen und sich die Herrschaft auf lange Zeit zu sichern. Was heißt das ähm, für Taiwan?
1: Es ist auf jeden Fall eine Auseinandersetzung, die sich indirekt auch zwischen China und den USA abspielt. Das ist ganz klar. Ähm, China möchte die USA mindestens sozusagen als Hegemonen aus dem Westpazifik vertreiben. Die sehen die Region eigentlich als ihren persönlichen Hinterhof. Und ähm, Taiwan gehört da auch dazu. Das ist ganz klar. Also... ähm, Da gibt es verschiedene Faktoren, die die ohnehin nicht mehr besonders guten Beziehungen zwischen China, den USA und den USA ähm, weiter verschlechtern werden. Und ähm, die Taiwan-Frage gehört auf jeden Fall dazu. Und man muss auch ganz klar sagen, dass sich die die kommunistische Führung, die Führung der KP in dieser Taiwan-Frage im Grunde mit diesem Nationalpathos auch selbst in die Enge getrieben haben. Und ähm, wenn jetzt Pelosi nach Taiwan fährt, werden ja. sie auch irgendwie reagieren müssen. Und äh, das wird auch den Beziehungen zwischen China und den USA nicht, nicht zugutekommen. Die Chinesen werden wahrscheinlich schon auf den Besuch Pelosis mit vermehrten Manövern in um, um Taiwan äh, reagieren. Und sie werden versuchen, wirtschaftliche Repressionen gegen Taiwan durchzusetzen oder es politisch weiter zu isolieren. Und das wird in den nächsten Tagen und Wochen wohl auch geschehen. Ähm, Ein Zusammenstoß mit den USA, damit rechne ich nicht. Also die Chinesen werden da schon sehr vorsichtig sein.
0: Und du wirst das Thema ja weiter für uns beobachten. Danke dir, Steffen.
1: Gern. On Saturday, in my direction.
0: US-Präsident Joe Biden war das, zum Tod des Al-Qaida-Chefs Ayman al-Sawahiri. Al-Sawahiri wurde am frühen Sonntagmorgen auf dem Balkon eines Hauses in Kabul getötet. Und zwar durch zwei von einer Drohne abgefeuerte Raketen. Experten zufolge dürfte es sich dabei um eine neuartige Rakete vom Typ Hellfire handeln. Die soll das Risiko minimieren, Unbeteiligte zu töten. Die US-Regierung teilte auch mit, dass keiner der Angehörigen Al-Sabohiris verletzt worden sei, die sich auch in dem Gebäude aufhielten. Laut Biden hatten die US-Geheimdienste al-Sawahiri in diesem Jahr aufgespürt. Er sei in die Innenstadt von Kabul gezogen, um wieder mit seiner Familie zusammenzuleben. Al-Sawahiri war lange die Nummer zwei von Al-Qaida. Nach dem Tod von Osama Bin Laden im Jahr 2011 wurde er dann der Chef der Organisation. Wie es nun mit Al-Qaida weitergeht und ob das Terrornetzwerk am Ende ist, Dazu hören Sie hier morgen früh mehr. Dann spricht meine Kollegin Konstanze Keins mit Peter Neumann, einem Experten für islamistischen Terrorismus. Ich versuche mal, die wichtigsten Meldungen rund um den Krieg in der Ukraine zusammenzufassen. Der erste Frachter, der Getreide aus der Ukraine rausbringen soll, Rassoni heißt er, soll in der Nacht in Istanbul ankommen und dort ankern. Von dort aus soll das Schiff, nachdem es inspiziert wurde, mit den 26.000 Tonnen Mais an Bord weiter in den Libanon fahren. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen sieht in diesem Getreideschiff einen Hoffnungsschimmer. Man dürfe sich aber nicht auf Putins Zusagen verlassen. Özdemir fordert deshalb, dass die EU-Kommission alternative Exportrouten ausbaut. Möglich wären zum Beispiel Exporte per Lastwagen, per Zug und per Schiff über die Donau, wobei alle diese Varianten auch Probleme mit sich bringen. Das oberste Gericht Russlands hat das ukrainische asow regiment als Terrorgruppe eingestuft. Das könnte harte Strafen für die mehr als 200 Mitglieder des Asov-Regiments bedeuten, die von Russland gefangen genommen wurden. Das asow regiment hat tatsächlich ultranationalistische und rechtsextreme Wurzeln, hat sich allerdings schon vor längerem von seinem rechtsradikalen Gründer getrennt. Russische Politiker fordern harte Strafen für die Mitglieder des Regiments bis hin zur Todesstrafe. Und Russland verlegt offenbar weiter Truppen in den Süden der Ukraine. Das meldet das Institute for the Study of War. Truppen aus dem Osten, zum Beispiel aus der Region Donetsk, sollen abgezogen und nach Cherson verlegt worden sein. Auch auf der Krim würden Soldaten zusammengezogen. All das soll offenbar dazu beitragen, die russisch besetzten Gebiete im Süden des Landes, zum Beispiel Cherson und Saporischia, zu halten. Was noch? Die steigenden Preise, die treffen uns ja alle irgendwie und da sind auch Pinguine keine Ausnahme. In einem japanischen Zoo wollen oder müssen die Betreiber Geld sparen und füttern die Pinguine und Robben deshalb seit Mai mit billigerem Fisch. Aber wie man in einem ziemlich putzigen Video sehen kann, viele Pinguine wollen den nicht und machen gar nicht erst den Schnabel auf, wenn ihnen der Fisch hingehalten wird. Andere kauen so ein bisschen drauf rum und spucken den Fisch dann wieder aus. Aber, gute Nachricht, hungern müssen die Feinschmecker nicht. Die Tiere, die wählerisch sind, die bekommen einfach weiterhin den teureren Fisch. So, das war's für den Moment. Morgen früh, wie gesagt, mehr zu Al-Qaida mit meiner Kollegin Konstanze Keins. Mails können Sie uns bis dahin schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Monja Mayburg. Tschüss und einen schönen Abend.
1: Huch. Ja, tut mir leid. Plötzlich hat mein Smartphone. Ich muss mal gucken, was aus der Aufnahme geworden ist. Ich glaube, es ist alles da. Aber plötzlich ist die Aufnahme angesprungen.